0: Oi, gente! vocês de novo por aqui, que coisa boa! Você que está acompanhando o nosso podcast Negociando o Futuro já deve ter percebido que empreender às vezes pode não ser nada fácil. Abrir empresa, criar, planejar, estudar, a concorrência, o mercado e às vezes ainda tem que prever o futuro. Nossa, dá uma canseira, né? Mas também é muito recompensador, eu tenho certeza. Agora, se um negócio já dá essa trabalheira toda, imagina mais que um e ao mesmo tempo. Pois é, respira fundo e vem comigo porque hoje estaremos muito bem acompanhados. E aí, a sua empresa está pronta para o futuro? Esse é o Negociando o Futuro, o podcast do Sony Channel dedicado ao futuro do empreendedorismo com o patrocínio de Fiat, Ourocard Empresarial Elo, Americanas Empresas e Take Blip. E o episódio de hoje é dedicado a múltiplos negócios. Você está achando que ter uma empresa é difícil? Mas tem gente que tem várias ao mesmo tempo. Então, para falar sobre isso, temos aqui hoje Facundo Guerra. Ele que é conhecido por muitos como o rei da noite paulistana. Bem-vindo, Facundo, aos nossos estúdios hollywoodianos do Negociando o Futuro.
1: Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui contigo.
0: É uma honra para nós. Facundo, como é que você se sente com esse título de rei da noite?
1: Ai, eu acho ele tão... cringe.
0: Eu sabia!
1: <risos> pra usar um termo que entrou na moda e caiu da moda muito rapidamente. Eu acho ele um pouco... sei lá, eu me sinto scarface. Rei da noite pra mim não evoca uma coisa positiva, sabe? Especialmente é. a imagem que a gente tem de alguém que trabalha com a noite não é das melhores. Eu, por muito tempo, quando ficava hospedado em hotel... Eu nunca colocava que eu era empresário, eu colocava que eu era, sei lá, engenheiro, que é a minha formação primeira, ou agora eu professor, que eu acho uma profissão muito mais nobre do que dono da noite, eu o é. que você fez.
0: Eu imaginava, sabia? Porque eu acho que, por mais que seja verdade, né, por mais que tenha um, um porquê desse título, assim, é, eu acho que não tem sua cara esse título, assim, pelas coisas que eu vejo você falando, né? Enfim, então eu fiquei, queria matar essa curiosidade aqui. Mas eu acho legal a gente contar para quem está nos ouvindo ou assistindo, né? O porquê que você tem esse título e muita gente te denomina assim, né? Quantos empreendimentos já, Facundo?
1: 22. 22. Então, eram 20, agora 22.
0: Boa. E quanto tempo faz que você começou a empreender?
1: 15 anos.
0: Legal, olha, então foi mais de um por ano aí?
1: Foi, foi mais de um por ano. Teve Sim. época que eu tava concebendo três, quatro projetos ao mesmo tempo, tocando três obras simultaneamente.
0: Nossa, cara. Uma já dá tanto trabalho? Imagina várias ao mesmo tempo.
1: A forma dá muito trabalho. Agora, imagina você construir um lugar do zero a quantidade Nossa. de dia que você precisa articular para conseguir fazer com que isso aconteça.
0: Total. E você tem muito esse DNA, né? De, de pegar e realmente reformular o lugar, né? Você pega... Pelo que eu sei, você pega muitos lugares que são bem antigos, né? E dá esse up, assim. Então imagina o trampo que não dá isso daí, cara. É
1: loucura. Trabalho com muita gente competente também, né? Então não sou Sim. só eu. Eu sou multidão, assim. Eu trabalho com muita gente competente. Trabalhar com gente boa é qualidade de vida, né? Então, Sim. Só consigo fazer isso. Lógico que sua figura que aparece, mas no final das contas tem meus sócios tem as pessoas que trabalham comigo tem o pedreiro, tem o eletricista tem muita gente que me ajuda a trazer esses lugares de volta
0: e você acha que isso já é assim uma super dica para conseguir levar múltiplos negócios ao mesmo tempo? é ter uma equipe muito confiável e competente?
1: e entender que você não é melhor que ninguém né? Eu sou uhum. um articulador, eu não sou mais Eu juro por Deus, eu pode parecer até Imodéstia da minha parte, mas eu não me vejo mais importante Do que a pessoa que, por exemplo, está cuidando do meu banheiro Que é uma parte claro. super importante da experiência Se você vai num ótimo restaurante Mas se você visita o banheiro e o banheiro Enfim, ele tá Desagradável, para usar uma palavra Né? Sim Amena? Você tem uma experiência Horrorosa daquele, daquele estabelecimento É essa experiência negativa do banheiro Que vai grudar na tua memória Uhum. Eu realmente me vejo como um cara Que está articulando Um monte de energia de um mundo Que está dispersa E eu enfecho todas essas, essas energias Numa só direção, todas essas forças Numa só direção para trazer um lugar de volta Mas definitivamente não sou só eu não
0: Legal E como é que foi o seu primeiro empreendimento? Assim?
1: O primeiro negócio foi uma marca Que eu entrei de sócio na marca, uhum. uh, Numa marca de, de moda De uma das minhas melhores amigas na época né a Rita Weiner, que hoje é uma Sim. Super conhecida. é minha amiga, Era minha amiga de infância. A gente já, faz um tempo que a gente já não tem mais contato. Ah, foi com ela, foi com ela que, que eu entrei. Eu trabalhei sempre, sempre fui executivo, né? Sim. Trabalhei com múltiplas corporações. E aí, quando eu fui demitido na minha do meu último emprego, eu peguei uma grana da FGTS e entrei no negócio dela e não deu certo. A gente ficou juntos dois anos. Mas, graças a ela e graças a Teodora, que eu tive a porta de entrada para depois encontrar qualquer tipo de negócio que possibilitava eu me exprimir, que possibilitava eu construir uma narrativa. Se não fosse por essa falência, se não fosse por esse insucesso, eu não teria tido nada. Então, a gente tem que ter uma certa distância para conseguir é, fazer um juízo valorativo de qualquer evento na nossa vida. Tem desgraça, tem para bem.
0: Total. E você. É... Permeou por vários universos também, que acredito que deve ter te ajudado bastante em termos criativos, né? Porque eu acho que para fazer empreendedorismo, a gente precisa muito de criatividade, ainda mais tantos empreendimentos assim como você faz. Você acha isso?
1: Eu acho que antes de ser criativo, que eu nem me vejo como criativo, para ser muito sincero contigo. Jura? por Deus, eu não me vejo como uma pessoa criativa. Nossa! Eu, eu articulo a criatividade dos outros. O que eu consigo tá. fazer também é olhar algumas ideias são minhas outras ideias vêm das outras pessoas mas eu não estou preocupado em saber quem que é criativo na na uhum. história quero que o melhor das pessoas apareça dentro do projeto então ótimas ideias vieram por exemplo uma vez da, da pessoa responsável pela manutenção ou gente que estava responsável por exemplo pela área financeira a criatividade ah. não é ela, ela não ela não mora ela ela você no, no final das contas você é cruzado por ela, você é atravessado por ela
0: uhum.
1: e, e depende muito da maneira como você olha para o mundo, né? se você tem o, as, as suas concepções muito duras dentro de si se você vê o mundo de uma maneira muito estanque, você não vai conseguir produzir nada de novo mas, desde muito cedo nos negócio, meus negócios eu percebia que eles eram veículos de comunicação talvez porque eu tinha vindo do, da parte de conteúdo, eu vou já uhum. falar no começo dos anos 2000 eu falava, olha, as pessoas não vão entender a história completa, mas eu preciso amarrar cada um dos componentes que está aqui dentro desse negócio e entregar uma visão do que, que eu acho que um bar tem que ser, um hotel tem que ser, uma casa de show tem que ser e assim sucessivamente. Uhum. Quando você olha para o lugar, ele é sim, ele só ele é um bar. Né? Eu não vou ser pretensioso de dizer que ele tem alguma função social além de ser um bar mas ah, se você tiver um olhar curioso, você vai perceber que esse bar, ele tá contando uma história Então, o produto, ele acaba sendo um veículo para você entregar uma visão de mundo, entendeu? E é o que faz, eu não sou artista, mas eu acho que você se exprimir é uma necessidade básica, humana Você quer ser ouvido, você quer ser amado, você quer que as pessoas se lembrem de você essa é uma necessidade que todos nós temos e as redes sociais serviram para isso, para dar palco para todo mundo, né? Então hoje todo mundo tem. Não é à toa que elas regulam as nossas vidas nos dias de hoje.
0: E você acha que qualquer pessoa pode empreender, Facundo? Ou isso é uma coisa que está no sangue de alguns? Assim?
1: Olha, se você me perguntasse isso há cinco anos, eu te diria que não. Não é qualquer coisa que pode empreender. Uhum. Hoje eu te digo que não existe para onde correr se você não tiver um plano B, um plano C se você não souber outras coisas que você gosta na tua vida, se você não começar a fermentar o que acontece é que as pessoas elas confundem empreendedorismo com administração de empresas tá uhum. é empregado e empreender você pode começar a desenvolver um projeto fazer um orçamento, fazer um BP virtualizar, conversar, montar rede social é, começar sem gastar dinheiro porque o empreender, para mim, é todo esse exercício que antecede a você pegar a chave do teu negócio, ou você montar o teu app, ou você fazer... Tudo isso que, que, que deriva pro produto é empreender. É se perguntar por que, que você tá fazendo isso. E hoje não dá para você se dar o luxo de não ter um plano B. Eu, eu não fico contando com o Celso ou com o Destino, não, ou com as estrelas. Engraçado, é hum. Quanto mais eu trabalho, quanto menos eu confio no destino, mais o destino me ajuda.
0: Você pensa em mudar de segmentos, assim, porque eu acho que você foi, você falou que começou investindo, seu primeiro empreendimento era na moda, né? Aí depois você foi indo mais para outras entretenimento, enfim. É, como é que você vê isso, assim? Dá para mudar de segmento?
1: Dá, dá, dá super para mudar de segmento. Eu já estou fazendo isso já. Eu já saturei tudo que eu fazia em entretenimento ó, bar eu montei quatro, boate eu montei quatro casa de show eu montei três, clube de jazz centro cultural cinema, teatro eu já fui para todos os lugares aqui em São Paulo eu poderia escalar, mas eu não quero escalar eu acho bonito ser pequeno eu gosto de fazer as coisas pequenas, eu gosto de criar experiências únicas, porque eu não tô para vender bebida e comida, eu tô aqui para vender memória uhum. é isso que eu vendo, eu tento marcar a memória das pessoas, eu vendo eu, eu, eu vendo marcadores de vida, é muito legal. Eu, às vezes eu cruzo pessoas que me falam, ai, que saudade do Vegas, que foi o meu primeiro lugar.
0: É, eu tenho, eu tenho, aliás.
1: Então, mas aí que tá, e aí eu, eu sempre penso, não, você não tem saudade do Vegas. Você tem saudade de quem você era quando Eita. você no Vegas. É. Então, pra mim, o Vegas é um gatilho pra aquela pessoa que você foi. E da qual você se sente vontade. E é reconfortante eu ser esse gatilho. Vegas, uma criação minha, ter sido esse gatilho para você se lembrar com amor ou com dor ou com quem quer que seja de quem você é aos 20 anos. Sim. E você era aos, aos é, 23 saber dessa ter participado de alguma memória desse ritual da tua passagem à vida adulta de ter se deslumbrado com São Paulo de ter falado que cidade incrível porque o Vegas não falava sobre ele ele falava sobre São Paulo ele falava sobre os pessoas que frequentava o Vegas então esses marcadores de memória para mim eles são mais importantes do que o Vegas me deu muito dinheiro eu fui milionário por causa do Vegas eu saí uma situação em que eu tinha sido despejado alguns meses antes do Vegas para ser milionário alguns poucos anos depois, uhum. mas eu me lembro eu me lembro de tantas outras coisas, eu não me lembro do conforto material porque eu nem usufruí desse conforto material, porque eu nunca tive investidor então todas as vezes que meus negócios davam muito dinheiro, eu abria muitos outros lugares era quase como se eu pudesse fugir da armadilha de ter uma Ferrari, sabe? eu não, tenho, eu não, eu não quero esses marcadores de vida, propriedade Uhum. eu vou continuar contando essas histórias, marcando a memória das pessoas, construindo os gatilhos de experiência possibilitando os encontros tem muita gente que já se encontrou nossa, quantos bebês eu não conheço que vieram de encontros numa pista do Vegas pelo nome, inclusive a minha filha
0: ai que legal
1: e quantos casamentos se desfizeram por causa do mesmo lugar então, quantos bebês deixaram de nascer por causa também dos meus lugares que, é. que criaram cenários de tragédia
0: é. eu já vivenciei um, tá? já vivenciei um cenário de tragédia no empreendimento seu
1: <risos> depois você me conta qual foi.
0: depois de contar
1: <risos> e aí, eu fico pensando, cara é, essas, todas essas histórias se eu tô na, na, na coisa do artesanal essas histórias eu já contei uhum. agora eu tenho outros caminhos Sim. então é, tem o um caminho de comunicador então eu tô negociando já, já tá quase certo é, uh, dois programas eu tô é, escrevendo livro tô montando podcast, então um caminho é me transformar num comunicador e professor uhum. tomar um, uma, um caminho que eu tinha começado há 20 anos, e essa tem muita coisa pra fazer nesse, nesse caminho, eu tô começando é agora
0: e é um baita empreendimento também, né?
1: É. E um outro é terminar agora eu tenho mais um negócio pra, pra fazer que é o último negócio que eu vou fazer na vida Oi. entre alimentos e bebidas é isso que eu sempre fiz, eu tenho só mais um e depois eu paro e eu não vou parar, do tipo, ai não, eu vou parar mesmo, não importa pode vir o negócio mais legal do mundo depois eu uhum. não vou fazer mais. você também tem que saber a hora de parar, né? tão importante você ter é. o, o controle da tua vida e falar assim, eu parei. Não adianta, pode vir o que vier que eu vou parar. Eu não quero mais. E, e aí é isso. Eu tenho um Altar, que é um projeto das casinhas flutuantes, que eu comecei a montar um pouco antes da pandemia. Sim. Que me traz muito muito prazer também. E o entretenimento que eu aprendi com os meus negócios é uma ferramenta. Uhum. Então o Altar também é uma ferramenta de entretenimento. Tudo que eu aprendi claro. com ele, é, em casa de show, eu aplico no Altar e com bastante sucesso.
0: A gente pode ver um pouco pela fala do Facundo que ter vários negócios não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade e sobre aquilo que você quer colocar em cada negócio seu. Então a gente agora tem uma pergunta, né? Que assim, como é que faz para saber se isso tem futuro, né? Como fazer isso acontecer a longo prazo? E aí para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, a gente convidou uma especialista, a Camila Nasser. E vamos ouvir agora o que ela tem a dizer.
2: Muito prazer a todos. Eu sou a Camila Nasser. Sou cofundadora e CEO do Cria, que foi a primeira plataforma de investimento em startups do país. Muitas vezes me perguntam qual é o negócio, quais são os negócios do futuro. E, e para responder isso, a gente tem que entender como a tecnologia acelerou tanto a inovação, principalmente na última década. Se a gente olha mais, tempos de idade média até, de renascentismo, a, a inovação do mundo, ela andava em uma constante, ela ia crescendo. Hoje a gente tem uma inovação passou lá em J, né? A gente consegue inovar, trazer coisas novas através da tecnologia em uma velocidade extremamente superior e cada vez isso vai se provando com inovações em diferentes mercados. A inovação do futuro, ela está muito ligada a essa tecnologia, que está cada vez mais se aprimorando, então tem a ver um pouco com inteligência artificial, com a descentralização que tecnologias como o blockchain nos trazem para o mercado, com as eficiências. Então tem muito negócio nessa área para a gente olhar. E claro, sempre olhando quais são os mercados hoje, que são os mercados mais ineficientes e que a gente precisa melhorar. A gente precisa muito melhorar o nosso setor de agro para a gente conseguir ter um consumo mais consciente do ambiente e a alimentação é uma coisa essencial para a vida humana e a vida no planeta Terra. A gente tem que melhorar muito a nossa mobilidade. A gente tá vendo inclusive agora os bilionários numa corrida espacial. Isso aqui deve vir para para o mercado mais popular de alguma forma. A gente tem que melhorar a eficiência do setor financeiro a gente tem visto cada vez mais os investidores se aventurando em diferentes frentes de investimento. As fintechs hoje, elas estão em altas, mas ainda tem um espaço muito grande, principalmente para uma popularização mais desbancarizada. Enfim, são diferentes vertentes. Todo, todo mercado tem algum potencial de melhoria. Para quem tá pensando em investir, em diversificar o seu portfólio com diferentes negócios e diferentes segmentos, a minha dica de ouro é Veja quem já está fazendo isso como essa pessoa está fazendo isso? É, a gente tá, vive a era das comunidades. Existe comunidade para cada nicho e para cada mercado. É, aproveite essa era das comunidades para fazer conexões com pessoas que entendem dos diferentes setores e seja aberto para aprender, para também contribuir com a sua visão que veio de um mercado diferente, veio de um mundo diferente, mas sempre consegue contribuir para os diferentes setores. Então, a minha dica é essa. Esteja sempre aberto, sempre de olho em se conect... Conectar com pessoas diferentes que conseguem engrandecer e te transmitir novas sabedorias. E fica também o meu convite para nos conectarmos nas redes sociais. Eu tô no LinkedIn no Camila Nasser. É fácil de me encontrar, é a CEO do CRIA. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui. Ô, Facundo, e achei curioso
0: você comentar que você nunca teve um investidor. E aí, agora, nessa nova temporada do Shaq Tank Brasil, você estava lá como um tubarão. Queria saber um pouquinho como é que foi essa sua experiência.
1: Foi incrível, sabia? Foi muito melhor do que eu imaginava. Sério? Mas eu fui pra lá, é tipo, ah, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu não consigo me sair bem nas situações. Eu acho que eu tô já velho o suficiente pra, pra conseguir me sair de sair justa. Aí eu fui pra lá, eu fui, primeiro que eu fui muito bem acolhido por todos, eu achei todo mundo muito generoso comigo, generosidade é uma das coisas, os atributos humanos mais importantes pra mim, sabe? Se ser generoso, de acolher, receber, olhar pro lado, então todo mundo foi muito generoso. E eu tive contato com uma coisa que eu não tenho muito contato, na verdade, que é essa coisa do escalável. Mas eu também descobri uma outra coisa muito interessante, que tanto os founders, né, as pessoas que estão montando as suas startups, quanto os angels, os responsáveis pelos fundos, eles têm uma gramática própria, eles têm uma língua, eles é. falam sobre um determinado mundo, eles têm os códigos, é uma corte medieval. Eu achei isso muito, muito divertido de perceber assim de fora parece Nossa, uma total. corte. Né, porque eles têm a própria língua, eles têm os próprios maneirismos, eles têm os lugares que eles frequentam. É uma elite financeira que pertence a um mundo à parte.
0: Eu fiquei observando, eu tava lá, né? Eu fiquei observando um pouco o teu comportamento, assim. E eu, e eu achei muito legal a tua participação no programa exatamente por isso, sabe? Exatamente por ser uma pessoa que, que vem de outra bolha, né? Que, que meio que furou aquela bolha naquele momento, né? naquele episódio. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de assistir, porque foi bem legal, assim, ver uma outra visão. Né? uma pessoa que vem é, com outro olhar, buscando outras coisas, né infelizmente a gente não pode dar spoilers do que, que aconteceu, né, mas foi, foi bem legal.
1: Eu acho que é isso que faz a coisa ficar rica, sabe
0: sim, Tô com certeza a diversidade, né é.
1: É, 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 e, e, e o, o que existe de melhor no mundo uhum. é a diversidade não é não só diversidade racial sexual, é gênero mas é a diversidade de ponto de vista feite o outro e fale, uhum. olha eu entendo seu ponto de vista tenta entender o meu e tenta vamos tentar encontrar um campo comum de negociação e de né, para que a gente consiga conviver com a intenção de que a gente melhore o que a gente tem hoje não só para nós mas para mais gente aí é ótimo entendeu é as coisas são são muito legais aí sim aí é beleza emerge no das contas, todos somos humanos, todos os problemas nos atingem, nos afligem de igual maneira, né? Não dá pra pensar que a gente é diferente do outro, tão diferente do outro, assim.
0: O que, que você acha que é o futuro do empreendedorismo, assim? Você falou algumas coisas, mas se você pudesse dar uma, uma resumida, assim, como você definiria como você enxerga esse futuro?
1: Olha, eu acho que o futuro vai ser feito à mão. Uhum. Eu acho que em algum momento essa bolha do empreendedorismo... É, do empreendedorismo digital, é, escalado e tudo mais, ela vai estourar. Eu já vi ela estourar no começo dos anos 2000. Uhum. Foi a primeira vez que a gente vive isso. Eu já vi isso. Eu, eu cuidava de novos negócios na América Online. Uhum. Eu, eu via muito... Eu recebia muito business plan de negócio que falava que, que valia milhões de reais porque ia digitalizar alguma mecânica do mundo físico, ia digitalizar e que, por isso, ia valer milhões e milhões e milhões de reais. Alguns, vi vi alguns viraram empresas gigantescas. Tem. Mas, hoje em dia, código é commodity. Se você fizer um negócio é, muito interessante... Alguém vai te clonar. Tá aí o Instagram para mostrar o que, que ele faz com o Snapchat, né? O Instagram é um conglomerado é. de, de é boas empresas adaptadas é. para a linguagem deles, o que eles estão fazendo com rios Vivo. TikTok e tudo mais. É. Então, no campo do digital, as as tarefas as, é muito difícil. Primeiro encontrar bons programadores, depois reduzir o custo de aquisição de clientes, o marketing. Os, você faz um, um, um app mas tem mais oito apps que fazem a mesma coisa que você então eu acho que esse lugar do empreendedorismo unicórnio ele tá com seus dias contados do meu ponto de vista e o que vai ficar no lugar não é que não vai existir escalado vai, óbvio alguns negócios são boas ideias elas precisam chegar nas mãos de outras pessoas uhum. mas eu acho que eles vão ser mais lastreados na realidade, dá lucro dá lucro desde o primeiro dia se aumentar, vai continuar dando lucro? Uhum. sem pressupor que precisa entrar carro autônomo para que essa empresa dê lucro se a gente continuar fazendo se as condições de hoje não mudarem drasticamente é, isso aqui vai continuar dando lucro? Uhum. ou negócios que são pequenos por design sabe? Uhum. eu não quero crescer por quê? porque não faz sentido por, Por que? Por que eu preciso crescer o meu negócio? Eu tô feliz com a grana que eu faço Eu posso ver minha filha crescer Sim. Eu posso, sei lá, ter um tempo livre para viajar Por que, que tá mundo curto-circuitado em nome de um crescimento? Porque tem empreendedor que eu vou falar Às vezes eu vou falar com empreendedores que estão que, que, que vivendo uma, uma, uma loucura Porque assim, já é difícil você ser bem sucedido, né? 70% de falência nos quatro primeiros anos Sim. uma vez que você é bem sucedido você quer jogar tudo pro alto escalando, as pessoas não se perguntam por que, que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo elas só reproduzem os os mandamentos uhum. preenche, escale seja rico, compre coisas e elas estão vazias por dentro o empreendedorismo ele pode ser esse, esse lugar que te preenche, sabe? Uhum. Desde exprima no seu negócio desde que você tenha orgulho dele desde que você crie memórias ele é uma, um lastro existencial e eu falo não só por mim mas eu falo com outros tantos empreendedores pequenos que se encontraram fazendo o que se fazem que é maravilhoso
0: show, Facundo, estou muito muito feliz em ter conversado com você Queria te agradecer demais, assim, foi realmente uma honra, sou sua fã, esperei pra falar isso no final, pra não ficar puxando seu saco no começo, mas admiro muito teu trabalho, viu? Parabéns, obrigada pela tua, pelo teu tempo aqui com a gente, que a gente imagina que deve ser bem corrido e bem escasso, então obrigada mesmo, viu? Foi um prazer
1: enorme. Muito obrigado pela, por vocês me ouvirem, viu? Também foi uma honra, adoro, enfim, falar sobre isso, porque... Também é, uma, também é uma maneira da gente se exprimir, né?
0: Com certeza. E de treinar para essa sua carreira de comunicador, né? Que agora vai com tudo aí.
1: Oxalá, oxalá.
0: <risos> boa, boa sorte. Tudo de bom, obrigada.
1: para vocês também. Um beijo enorme, viu? Se cuide.
0: Beijo, você também. Você viu que não dá para fazer corpo mole, né? Precisa estudar e ralar bastante para acompanhar o mercado. Mas agora eu quero saber de você. Usa a hashtag podcast, negociando o futuro e compartilha com a gente qual é a sua visão para os próximos anos. Também manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse papo. Aproveitando para quem está no YouTube, curte, compartilha, ativa o sininho, comenta aqui e manda para todo mundo também. Beleza? Então, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima sexta-feira para continuar aprendendo juntos. Tchau!